0: 大家早上好，我是联合早报副总编辑王彼得
1: 。九六三的听众早上好，我是华文媒体集团营运总编辑罗文燕
0: 。最近都在说变天，变天是政治上的说法，国政六十一年的执政没叫醒来，突然间换了政府。但是在经济上，股市会、啊、汇市啊等等，更好的比喻应该是这个地层的那个地块开始撞击，开始活跃，呈现了不稳定。有一种大地震的担忧，所以昨天一早股市、会市的动荡，就是这些不确定、不明朗的前景的反应，我觉得是很自然的，可以预期的到的。后来下午很快就收复了实地。我看这两天还会调整，还会有起起落落。那你把时间拉长来看的话，这样的波动的局面。可能还会持续啊几个月，因为啊新政府的具体经济政策还没出来，就算出来了，市场也估计还需要时间去沉淀、去消化，最后看它的指向是什么，效果如何等等。
1: 新政府提出的那个百日内取消消费税、恢复汽油津贴等措施，固然会影响到马来西亚的国家收入，但是其实，嗯，这些措施是有助于刺激马来西亚的国内消费，刺激国内消费其实就对经济增长有帮助。在前任政府，就是国政的政府。之前所宣布的财政预算案当中，其实也包含了面向提升中低收入马来西亚人可消费收入的措施。当时宣布的就包括降低个人所得税率，为特定的群组提供津贴援助等等。所以把两者加起来，其实是对刺激马来西亚。一般人的那个消费能力，进而刺激那个经济增长有帮助的一些措施。当然，我们的邻国的人民消费能力提高了，也很可能间接的吸引更多马来西亚人来新加坡消费，这也间接就对新加坡的经济有一定的一个帮助
0: 。取消六八线的消费税，然后恢复燃油补贴等等，这些口号政策都很明确，很吸引人。啊，但政治人物不会在台上清楚说明这些政策的负面是什么。如果执行了，大家口袋上单会感觉到轻松，但对国家的后果是什么呢？比如钱应该从哪里来呢？这个说法是可以减少贪污啦、浪费啦。啊，提高行政效率，包括重新评估或砍掉被认为没有效益的投资项目，来克服钱不够用的难题。但这样做能不能够让收支平衡，也是一个很大的未知。其、就、实、是、马阿迪自己也说过，现在政府的公共啊预算，跟他以前执政是做出项的时候比，目前是大概多出两倍多。但是你可以从两方面看啊，一方面当然是说能够砍的余地很。很大，但是从另外一个角度讲，也是说你真正砍下去的话，肯定会伤筋动骨，动到很多人的利益，遇到阻力是必然的。总之，取消这些收入，国家的预算又该怎么制定？更何况，马国政府不止开支很高，而且啊也面对赤字的问题，扛了很多债务。虽然说过去几年啊已经把那个债务从整个 GDP 的比重降到三八线了，但是还是一个很巨大的压力。这些是新政府会遇到的难题，也是市场挥之不去的担忧。也许你可以说，短期大环境啊，基本上对新政府有利，因为马国经济反弹相当显著，去年经济增长了五点九八千。今年他们的央行的预测范围是五点五到六，而且下来伊朗那边的问题可能会恶化，局势如果急转直下的话，石油价格相信会维持在高位或者是上去。来自国家石油公司 p e t r 的收入估计也会是一个利好，但是我相信新政府估计是没有办法安心，因为这种石油的收入可以把它当成是红利。但你不知道什么时候它会价格会掉下来，让你突然间啊收入减少了很多。另外，马国也是一个很依赖国际市场的国家，它的出口占了国内生产总值的三分之二。而我们知道，现在贸易战的阴霾啊一直在上空啊。它最终如果成真的话，那么对马国这样的出口型国家的冲击会有多大？显然啊，大家也是必须要问的。
1: 当然，目前国际市场比较关注，也是比较大的一个未知数，就是新政府将如何处理对外投资项目。因为马哈迪表示过，他将检讨前任政府所参与的所有项目，包括中资项目，还有包括新龙高铁计划。因为他认为说，这些总值几百亿元的合作计划将对马来西亚的国家财政造成沉重的负担呢。所以，我们下来也会关注。对新加坡来讲，新龙高铁是否会在这个新任政府执政的时候被延误啊？新龙高铁的那个延误呢，将会影响到两国经济的往来，或者说会拖延加强两国经济联系的一个方便呢、啊？前政府开启的大型基础设施何去何从，将是国际商家和投资者所关注的一个发展。然后他们如何处理这些项目，也相信对于新加坡的商家和本区域的商家，决定是否继续投资、加码投资，或者甚至是不是要减低或者撤回在马来西亚的投资项目，会有举足轻重的影响。